0: Tervetuloa Nordia Marketsin joulupodiin. On taas aika vuodesta, kun tekee mielikatsoa ensin vähän taaksepäin ja miettiä, että mitä kuluvasta vuodesta jäikään mieleen. Toisaalta on myös mukava suunnata katseet tulevaan ja miettiä jo vuotta 2021. Mitäköhän se tuo tullessaan? Tätä muistelua ja tulevan miettimistä me aiomme tehdä nyt porukalla tässä podcastissa ja olemme mukana isolla joukolla. Jokainen tietenkin tunnelmallisessa omassa kotitoimistossa. Eli aloitetaanpas uusimmasta tulokkaasta. Vuonna 2020 Tulikasteen Nordean elokuussa sai suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Moikka Juho. Moikka Tuuli. Ja nuorta Kartia ja brittiaksentilla maailmalle koronamittaria viikoittain suoltaa Robert Suomi. Moikka Robert. Moikka. Muutama vuoden Nordeassa on jo pyörinyt val- valuuttamarkkinaspesialistimme ja ikuista brexit saakaa seuraava analyytikkomme Kristian Nummelin. Moikka Kristian. Moi Tuuli. Ja sitten kokeneempaa kartia edustaa. Ja lehtikuvista päätellen jo hitusen harmaitakin hiuksia EKPn kiemuroista kerännyt Janvon Geeri. Moikka Janne. Moikka moi. Ja minä olen pääekonomisti Tuuli Koivu. Ja kiitos Kaikille ihan työkavereille, että löysitte aikaa tämän podin tekemiseen ja käydään ensin niiden muisteluiden kimppuun. Eli on itsestään selvää tietenkin, mistä tämä vuosi 2020 tullaan muistamaan. Sitä sanaa ei tarvitse paljon sanoa ääneen, mutta sukelletaan suoraan sinne Dealing-salin tunnelmiin maaliskuussa 2020, kun maailma alkoi romahtaa ympärillä. Mites kristian Sä olit kuitenkin aika uusi tulokas vielä markkina-analyytikkona. Et ollut kokenut 2008 romahdusta. Mistä sä tiesit, että nyt on ikään kuin pirumerrassa?
1: No kyllä siinä itse asiassa mä olin ihan alkuun vähän epäili jo enemmän silloin, kun kiinnostui ihan ensimmäisiä tietoja miettiä, että olisiko tässä jotain isompaa tuloillaan. Silloin vähän ihmettelin, että markkina ei ihan hirveästi kiinnostanut. Ja sit kun voimistun tiedot voimistua, niin siinä vaiheessa mä aloin jo vähän kääntää kelkkaa, että ehkä, ehkä tämä niinku jää sinne eristyksiin, vaan asiaan ei, ei levi koko maailmaan. Tietysti niinhän ei tullut käymään, mutta pörssit toisaalta siitä ei ihan hirveästi välittänyt että aika kovasti. Ollaan, ollaan noustu jälleen. Kyllähän se ehkä ne paniikkitunnelmat, niin olihan ne ihan järisyttäviä, ehkä ne markkinaliikkeiden nopeus erityisesti. Joku Norjan kruunu heikkeni muutamassa päivässä 25 prosenttia esimerkiksi tämän tyyppisiä liikkeitä tai korot heiluu kymmeniä korkopisteitä hetkessä, niin olihan se todella jännää.
0: Miten Janne sä vertaisit siitä viime maaliskuun tunnelmaa finanssikriisin syksy 2008? Erosko se jollain lailla vai toiko se muistut pinta?
2: No kyllähän se aluksi pelotti siinä oikein kunnolla. Että, että niin kuin silloin 2008 niin ajateltiin, että liikkeet oli nopeita ja, ja nyt sitten se, mitä nähtiin tuossa keväällä, niin jätti tavallaan finanssikriisin vielä niin kuin varjonsa, että nähtiin vielä paljon rajumpia liikkeitä. Että se oli ehkä se niin kuin ensimmäinen ja sitten se tosiaan, nosti esiin vahvoja pelkoja siitä, että tuleeko tästä nyt uusi finanssikriisi siihen päälle, että sitähän ei onneksi nähty, että, että niin kuin vahvalla finanssipoliittisella ja etenkin keskuspankkien toimilla on nyt saatu se uusi finanssikriisi estettyä, mutta että se oikeastaan pelotti siinä, että jos se olisi tullut tähän koronan päälle vielä, niin sitten tämä tilanne olisi voinut olla vielä, vielä paljon synkempikin.
0: Joo, kyllähän ne uutiset. Tuntuu yhdessä vaiheessa sillä, että maailma romahtaa ympäriltä. Miten se Robert, kun se oli aloittanut vasta siinä pari kuukautta aikaisemmin Nordeassa ja vastasit meidän jokapäiväisestä aamukatsauksen kirjoittamisesta ja yhtäkkiä me hajannuttiin etätöihin ympäri juuttamaata ja Sutki lähetettiin etäkonttoriin yksin sen aamukatsauksen kanssa, niin oliko se ihan hirveää? Sanon rehellisesti.
3: No, no tota, sehän oli niin aika nopea prosessi sillä että, että yhtäkkiä tuli viesti, että hei nyt sitten sit tota, on niin kuin makro, makrotutkimustiimi niin kuin lähdössä kotitoimistolle tekemään näitä töitä, mutta silleen niin kuin aamukatsauksen kirjoittamisen kannalta, niin kun on sitä niin kuin markkinaa silloin, silloin tarkkaan, niin tota, niin ainakin kirjoitettavaa riitti, että se on ehkä jopa helpompi kirjoittaa semmoisina niin aikoina, just kun, kun tota on enemmän volatiliteettia liikkeitä, kun vertaa, vertaa tammikuuhun ja sitä niin kuin korona, korona ekasokkiin, niin edeltävää aikaa, jolloin oli melko tyyntä. Et sillä niin aamukatsauksen kirjoittamisen kannalta niin, niin kyllä kirjoitettavaa on riittänyt. Joo, toi on
0: hyvä, positiivinen asenne ja se pitää kyllä ihan paikkansa. Juho sä olit silloin vielä tuolla valtiovarainministeriössä. Minkälaiset tunnelmat siellä oli maaliskuun alkupuolella?
4: Tosiaan joo, oli silloin vielä tuolla rahoitusmarkkinaosastolla VMS, ja no Siinä aika nopeeseen tahtiin niin normaalit virkamiesprosessit saatiin heittää sivuun ja alettiin sielläkin seuraamaan markkinoita. Oikeastaan päivittäin lähetettiin ää, tota, johdolle tietoa, että missä mennään. Ja kyllä siellä tosiaan, niin Janne mainitsi, niin aika nopeasti ne spreadit leveni ja viksit nousi kun tota, ää, keväällä. Ja kyllä sitä aika huolestuneena itsekin seurasin siinä. Ja tota, no sitten siinä jouduttiin tietysti ruveta, ruveta myös toimiin, että aika nopeasti tahdissa pystyyn yritystodistusten osto-ohjelma valtion rahaston kautta. Ja sitten alko noita takauspyyntöjä eri sektoreilta sadella aika tiuhaan tahtiin ja siihen sitten yritettiin mahdollisimman nopeassa aikataulussa vastata, että saatiin raha liikkeelle ja takauksia eteenpäin niin, että yritykset yritykset selviää sitten kriisin yli, mutta Kesän mennessä oikeastaan se tilanne on vähän rauhoittu, että tietysti ongelmia on edelleen monella sektorilla, mutta se pahin paniikki niin meni sitten ehkä siinä kevään aikana kuitenkin ohi.
0: Joo, kyllä. Ja niin kuin Jannekin viittasi, niin keskuspankit olivat varmasti oppinut sieltä 2008 paniikista, miksei eurokriisinkin pahimmista vaiheista ja sieltä tultiin vielä, vielä isommalla suuttimella varmasti Fedin ansiosta pitkälti markkinoille ja se tietysti rauhoitti tunnelmaa. Se alkoi kuitenkin näin reaalisektorin ekonomistin näkökulmasta niin näyttää reaalitalouden kannalta aika paineasmaiselle ja yksi sellainen jonka mä itse muistan viime kevältä on kun me alettiin julkaista tätä meidän koronamittaria viikoittain huhtikuussa ja miten mataliksi ne palvelukaupan luvut laski. Ei voinut kuvitellakaan, että, että reaalitaloudessa on isoja sektoreita, joissa myynti laskee 90 pinnaa viikossa. Kristian Robert, oli olitte kanssa silloin tutkimassa sitä dataa, ja, ja kyllähän me vähän mietitte, että voiko tämä edes pitää paikkansa. Mutta onhan se ollut hieno homma, että me ollaan se data saatu käyttöön. Mitä sä, Kristian, eniten oppinut tästä koronamittarista?
1: Ja kyllä, koko kriisi, mikä on täh, tehnyt tästä. Toisaalta haastavan, toisaalta tosi kiinnostavan on, että se data, mitä normaalisti on tottunut tuijottamaan, niin sillä ei tee lähelläkään, sen arvo ei ole, ei ole niin iso, mitä normaalissa ajoissa. Jos me nyt katsotaan tietoja lokakuulta, me tiedetään, että meidän talouden rajoitteet on eri, ihan erityyppisiä, niin se, että me pystytään tarjoamaan tuommoista ajantasasta dataa, niin se on mun mielestä erittäin hyvä asia ja auttaa sitä koko koko yhteiskunnan ja talouden tilanteen ymmärtämistä paljon, paljon paremmin. Ja kyllähän siinä erityisesti se sektorijako mun mielestä on hyvin, hyvin kuvaava, että nähdään ne, miten ravintoloihin iskee tämä korona. Ja nähdään myös se, että ne rajoitukset ei ole se välttämättä pahin juttu, vaan se ihmistä käyttäytyminen muuttuu heti, kun tautiluput nousee.
0: Kyllä, just näin. Eli, eli ennen kuin Suomessakin ravintolat suljettiin, niin ravintoloiden myynti oli, oli tippunut jo valtavasti. Miten Robertilla on jäänyt? Minkälaisia muutoksia sä oot sieltä haarukonut tänä vuonna, jotka on jäänyt parhaiten mieleen? Muita kuin tämä palvelualojen hirmuinen alamäki tietenkin.
3: No, no ehkä tuossa niinku kesä, kesän jälkeen... Niin... Tämä ehkä sitä vähän tarinaa just noista niin tavaroista ja palveluista, mutta noin noi, niin korttimaksuvolyymit, nehän on niin kuin, tasaantunut edellisen vuoden tasoille, että siltä kantilta niin, on nähty sitä normalisointia. Mutta sitten siinä jakamassa on sitten niin tapahtunut erkaantumista entisestään, eli niin tavarakauppa vetää vieläkin paremmin kuin aiemmin, kun taas noi palvelut niin on niin hiipunut. Et siinä on niin jonkinlaista substituutiota sitten havaittavista niin palveluista tavaroihin, ehkä kuluttajat on sitten niin adoptoitunut niin siihen uuteen, uuteen tota tilanteeseen, joka nyt on käynnissä. No sitten, sitten kun katsoo tätä trendiä verkkokaupassa, niin siinä, siinä on niin kuin näkyvissä, että se on nuo korttimaksuvolyymit siellä niin pysytellyt koholla jo pidemmän aikaa, samaan kuin sitten niin kuin se ostojen tahti on, on kiihtynyt. Ja sitten viimeisempinä trendinä, niin kun katsoo esimerkiksi noita käteisnostoja, niin siinä on tapahtunut normalisoitu siinä, että, että se niin kuin keskimääräinen käteisnosto on, on edellisen vuoden tasoilla, mutta sitten niin kuin kokonaisvolyymeissa, niin käteistä nostetaan, nostetaan vähemmän, että se voisi olla jonkinlaista indikaatiota siinä, että on siirtynyt muihin maksutapoihin.
0: Joo, eli on ollut kaiken näköisiä kiinnostavia trendejä siellä, siellä koronamittarissa ja datassa havaittavissa. Ja varmaan tämä, niin kuin sanoi, että me ollaan totuttu käyttämään uutta dataa, niin tämä asettaa vähän korkeammat normit sitten seuraavillekin kierroksille, että uudenlaista dataa on paljon käytössä. No jos vielä miettii tätä kulunutta vuotta, niin eihän me voida tietenkään sivuuttaa sitä vuoden etukäteen päätapahtumaa tai päätapahtumaksi kaavailtua USA-vaaleja marraskuun alussa. Janne meiltä tietenkin tiiviimmin seuras näitä vaaleja, jotka tuotti sitten jossain määrin yllätyksiäkin pitkin vuotta. Me tosiaan just muistelimme alkuvuoden jotakin esityksiä, jossa Trumpin voitto näytti vielä hyvin todennäköiselle, mutta tietenkin Trumpin asemat alkoi murentua heti sitten koronakriisin iskettyä. Mites Janne kuvailisit vaalivuotta, mitkä jäi eniten mieleen tästä koko vuodesta noin niin kuin vaalien näkökulmasta?
2: No tosiaan kyllähän silloin alkuvuonna oli vielä paljon epävarmuutta senkin takia, että me ei tiedetty demokraattiehdokasta, että, ja, ja siinä oli, oli niin kuin ei ollut selkeitä suosikkia, suosikkia, ja siinä sitten esivallien edetessä niin tilanne vähän selkiytyi, mutta että kyllähän varmaan lopputuloksen kannalta se korona on ollut se suurin Suurin tekijä siinä ja sitten vielä tavallaan Trumpin hallinta. Hallinta toki kertoo siitä, miten osa yhdysvaltalaisista ihan sokeasti luottaa Trumpin. Että, että niin Tuollakin kriisinhallinnalla, mitä, mitä hän, hänkin koronaa hoiti, niin siitä huolimatta meni tosi lähellä kuitenkin vaalitulos. Ee, vaalipäivänä toki jäi, jäi mieleen se, että, että, että niin kuin kyllä sitten ennakkoasetelmista odotti mielipidetiedustelua tiukempaa tulosta, mutta se, että, että se Heilahtaa muutaman kerran siinä päivän aikana ei jossain vaiheessa, vaiheessa alkoi huolestuttaa, että Trumpia voit on sieltä, sieltä niin kuin uudelleen. Ää, mutta et, et, kyllähän se vaalit tarjos siinä mielessä yllätyksiä. Että et, et, et niin vieläkään ei tiedetä sitä lopullista lopputulosta, että et senaatin hallinta on vieläkin auki.
0: Niinpä. Ja Mitä Sinne se veikkaat nyt sitten, että tässä tammikuussa, mitä tammikuu tuo tullessaan. Saanko demokraatit sen kaivottu veri suoraan vai joudutaanko me nyt sitten seuraat neljä vuotta tai ainakin kaksi vuotta taistelemaan sitten jaetun kongressin kanssa ja sitä kautta vähän ehkä maltillisemman talouspolitiikan parissa, mitä luulet?
2: No, mä luulen kyllä, että, että niin kuin, tule, tulee haastavaa demokraateille, mutta. Kuitenkin, jos mä katson vaikka näitä viimeisiä mielipidetiedusteluja, niin, niin ne on käytännössä ihan tasaan, jos jotain, niin demokraatit johtaa näitä mielipidetiedusteluita Georgian kahdesta paikasta, mutta kuitenkin republikaaneja on yleisesti pidetty suosikkina, mutta mä taas nostaisin esille sen, että kyllä tuolta voi, voi tulla yllätyksiä, et mun oma veikkaus on ollut, että ne paikat menisivät yksi yksi ja se riittäisi republikaaneille, että he saisivat kongressissa tai senaatissa enemmistön, mutta että sieltä voi käydä kyllä ihan mitä vaan. Ja niin kuin haluaisin korostaa sitä, että Bidenin agendan etenkin kotimaan kohdalla niin tämä Senaatin hallinta on ihan niin kuin avainkysymys.
0: Joo, varmasti näin. No toinen sellainen tosiaan ikuinen saakahan on tämä Brexit-tarina, joka varmasti tässä ihan vuoden viimeisenä viikkoinakin voi saada vielä yhden sun toisenlaisen käänteen ja voi olla, että vielä vuonna 2021kin pohditaan viikko viikolta, minkälainen ero loppujen tulee tai kauppaehdot. Kristian, kertaatpa vähän, minkälaisia odotuksia sulla on. Brexitin suhteen lähiviikkoina ja toisaalta, että oliko vuonna, vuosi 20 suunnilleen sellainen, kuin odotitkin kaikki ne käänteineen?
1: No, joo ja ei, kyllä odotin että Brexit-tiili saataisiin aiemmin, että se oltaisiin saatu siellä ehkä marraskuun puolivälin paikkeella, ja se oltaisi ehditty ratifioimaan ihan normaalin prosedyurien mukaan. Mä puhuin syksyllä, että ehkä no-dealin tai kauppasopimuksettoman eron mahdollisuus olisi noin 40 prosenttia, varmaan tässä vaiheessa prosentit alkaa olemaan klassisesti 50-60, eli jokainen arvaus alkaa olemaan yhtä, yhtä hyvä. Viimeisimmät headlineit, mitä olen lukenut, että Wonder Lion puhuu, että edelleen on, on selkeästi polkusopimukseen. seuraavana päivänä tulee, tulee uutinen, että no deal on se perusvaihtoehto, Eli kyllähän tämä pakka on edelleen hyvin auki ja tietysti mitä lähemme sitä takarajaa mennään, niin kasvaa riski siitä, että ne neuvottelut jumiutuu ja sitten ajaudutaan siihen no-dealiin. Eli isoja riskejä on ja tietysti tässä on vielä syytä korostaa, että joka tapauksessa ensi vuonna, vaikka me saataisiin kauppasopimus, niin kauppa, se ulkomaankauppa tulee kohtaamaan haasteita siellä on paljon eri järjestelmää, eri teknisiä toteutuksia, tarkastuksia, mitkä tulee muuttumaan, ja se väkisin aiheuttaa ongelmia yrityksille.
0: No mites Juho, me käydään tietysti Britannian kanssa kauppaa, mutta se ei tietenkään päämarkkina, mutta miten muuten kuvailisit Suomen viennin näkymiä? Minkälaista vuotta 2021 odottelet ehkä Suomen, Suomen vienille ja sitä kautta tietysti myös teollisuustuotannolle?
4: Joo, nyt on tosiaan viime aikoina ollut ihan positiivista valoa nyt tuolta vientisektorinkin puolelta. Nyt kuultiin esimerkiksi uuden kaupungin autotehtaalta, että siellä tota, kauppa käy hybridiautolla ja nyt uutta akkutehdastakin pistetään pystyy. Metsäteollisuus on ehkä ollut nyt se ainoa, millä, millä se tilanne on jatkunut ää, edelleen tosi heikkona. Ja siellä ne uudet tilauksetkin on nyt sitten koko vientisektorilla niin vähän lähtenyt nousuun. Ehkä se, mikä siellä on nyt ollut tänä vuonna selkeästi niin kuin merkille pantava, on se, että tämä palveluvienti, joka on semmoinen kolmannes meidän ulkomaankaupasta, niin se on tänä vuonna romahtanut ja siellä ei ole vielä mitään palautumista oikeastaan havaittu. Tietysti osittain johtuu siitä, että matkailu tai sitten vaikka lentoliikenne ei ole vielä päässyt palautumaan, mutta tuon tavaraviennin kannalta mä olisin sellainen, Kohtuullisen optimistinen kuitenkin, että siellä maailmankauppa on kuitenkin palautunut ja Suomen vienti on päässyt tällä kertaa siihen kohtuullisen hyvin mukaan. Eli kyllä minä odotan, että se vienti sitten ensi vuonna kääntyy jo plussan puolelle selkeästi ja sitä kautta saadaan meille taas niitä paljon kaivattuja vientituloja ja päästään niitä kuluttamaan.
0: Ja kulutuksesta puheen ollen, niin Robert, miltäs näyttää nyt sitten joulukaupan näkymät, miksei vähän pidemmälle kuluttamisen näkymät noin niin koronamittarin näkökulmasta? Onko siellä jo kovasti reagoitu tähän toiseen korona-altoon vai, vai vieläkö porskuttaa tavarakauppa plussalla ja miten on palveluiden laita?
3: No, ainakin kun vertaa niin edellisten vuoden datoihin, niin silloinhan niin tämä viikko, jos me nyt tällä hetkellä ollaan, tämä joulua edeltävä viikko, niin se on niin vilkkain noiden maksujen kannalta. Öm, toi uusi aalto koronasta, niin ehkä siinä ei ole nähty samanlaista sitten pudotusta noissa, noissa niin kokonaismaksuvolymissa, että se olisi kohdistunut enemmänkin niihin, niihin palveluihin. Sitten taas niin tuo testauskapasiteetti on ihan toisenlaista kuin se oli kevään aikana ja kun suhteututaan sitten se, se määrä henkilöitä, jotka on niin niissä testauksissa sitten ollut koronapositiivisia, niin, niin silloin, silloin noi, niin lukemat on vielä kuitenkin maltillisia ja voi sitten ehkä selittää osittain, että miksi, miksi tota, noin korttimaksutkin on pysytellyt pinnalla. Toki sitten nuo rajoitukset, niin niillä on, niillä on sitten niin kohtaisesti erilaisia vaikutuksia. Se on nuo palvelut, jotka on niin tämän kriisin aikana ollut, ollut kärsijöinä.
0: Joo, varmasti näin. Ja nyt sitten kun ensi vuotta kohti mennään, koronan toinen aalto varmasti syö talousnäkymiä monin paikoin. Niin Euroopassa kuin USAssa, jossa varsinkin tuntuu, että toista aaltoa ei saada kurin samaan aikaan moni euroalueen maa pelkää ehkä jo kolmatta aaltoa jos toisesta on jo vähän niin kuin päästy kuiville. Tässä on aika isoja maakohtaisiakin eroja, mutta mites nyt sitten ensi vuosi, voi varmasti yllättää myös positiivisesti, mutta jos käydään tällainen vähän omanenkin että minkälaista yleistaloutta tai sanotaanko näin, että missä vaiheessa me aletaan teidän mielestä, olla selättänyt tämä koronakriisi ja palataan reipaasti kohti normaalia, jos Janne vaikka aloittaa.
2: Jos osakemarkkinoita katsoo, niin sitten hinnoittelun perusteella koronakriisi on jo selätetty. Siellä on ollut tietenkin tämmöinen tie, että hyvin hyvin kun puhutaan, että markkinat on eteenpäin katsovia, niin on on kyllä pystytty katsomaan aika hyvin tämän lyhyen aikavälin tuskan, tuskan yli. Kyllä mä näkisin, että meidän pitää niin kuin talouden osalta, jotta voidaan sanoa, että ollaan selätetty tämä, niin kyllä todennäköisesti pitää saada merkittävä osuus väestöstä rokotettua sillä tavalla, että, että niin kuin epävarmuus poistuu sekä yrityksen ja kotitalousten keskuudesta ja voidaan palata, palata normaalimpaan elämään. Että kyllähän nyt nämä rajoitustoimet, mitkä on, on päällä, niin ne rajoittaa niin kuin selkeästi. Että ehkä se, se on niin kuin se ensimmäinen askel, että jos saadaan suurin osa rajoituksista poistettua ja sitten pelko, uudesta aallosta hellittää. Mutta kyllähän meillä on, meillä on tota dataa, että nämä vaikka just julkaistu ostopäällikköindeksit antaa, antaa niin kuin toivoa siitä, että luottamus voi myös palautua kohtalaisen nopeastikin, kun ihmiset alkaa oikeasti uskoa siihen, että, että pahin on takana.
0: Joo, no jos pahin on takana, Kristian, mitä se tarkoittaa valuuttamarkkinoille?
1: No kyllä mä mitä ensi vuodelta odotan, niin varmasti tämmössä, että Perinteisesti, mitkä elää riskistä kehittyvät markkinat, niin kehittyviltä markkinoilta mä kyllä odotan hyvää, hyvää menestystä ensi vuonna. Ja esimerkiksi rupla on hyvin heikolla tasolla. Odottaisin, että se, se kirii sieltä vahvemmaksi. Toinen iso asia on oikeastaan euro-dollari. Jos me katsotaan sitä dollarin vahvuutta menneinä vuosina, niin nyt on tullut selkeästi tämmöinen paradigman muutos, ja kun Fed on tehnyt hyvin elvyttävää rahapolitiikkaa ja usan talous myös kärsinyt muiden mukana, niin eurohan on kirinnyt nyt vahvemmaksi ja odotan kyllä, että se jatkuu ensi vuonna tähtäin, mitä voi hakea varmaan seuraavana kuukausi jopa tuolta 1.25 tasolta, eli siellä missä viidyttiin 2018 alussa.
0: Entäpä sitten Suomi, Juho, me tehdään uutta ennustetta. Aloitellaan sitä prosessia ihan pika-pikaa, mutta se julkaistaan sitten tammikuun loppupuolella. Mutta miten Juho, jos nyt pitäisi veikata, niin onko ennustekorjausten etumerkki plussaa vai miinusta? Meillä taitaa aika vahva kasvuluku sinne ensi vuodelle, mutta miten profiili ehkä muuttuu?
4: Joo, jos aloitan, aloitan siitä, että koska koronaväestö, niin. Tuo Ryanairin toimitusjohtaja eilen sanoi, että jossain haastattelussa, että pääsee sen jälkeen, alkaa lentoliikenne taas palautua, niin mä voisin ehkä sitten peesata häntä tässä omassa näkemyksessä, että sitten tuossa kesän korvalla todennäköisesti jo alkaa taloudet avautumaan. No, mitä sitten tulee Suomen talouteen, niin ää, tosiaan me nyt reivattiin tämän vuoden kasvuennustetta jonkun verran ylöspäin, eli miinus kolmeen prosenttiin. Ää, ensi vuodelle me odotetaan sitten vastaavasti, tai, tai syyskuussa odotettiin kolmen prosentin kasvua, eli kohtuutelemista rivakkaa palautumista. ja Tietysti paljon nyt riippuu siitä, että miten korona ja sitä kautta yksityinen kulutus ää, lähtee käyntiin. Me ollaan nähty tänä vuonna tosi ää, mittavaa säästämisasteen kasvua, ja jos se säästäminen nyt pääsee purkautumaan ensi vuonna ee, nopeassa tahdissa, niin mä kyllä uskon, että myös se yksityinen kulutus tulee ajamaan sitä meidän talouskasvua, ja sitä kautta työ, hyvä työllisyyskehitystä myös sinne palvelualoille, mitkä on tänä vuonna kärsinyt kaikkein eniten. Eli sielläkin niin kuin, nyt vaan toivotaan, että yritykset pysyvät pysy, pystyssä, että sit se Edessä-siintävä hyvä kasvu niin pääsee nopeasti, nopeasti käyntiin, kun siellä on sitten tarjontaa myös palvelupuolella jatkossakin, ettei liian moni firma mene nurin ja sitä kautta rajoita sitä tarjontapuolta. Mutta kyllä, mä, kyllä mä uskon edelleen siihen meidän noin 3 prosentin kasvuun ensi vuonna. Me tuossa tammikuun alussa ruvetaan sitten tar- tarkemmin katsomaan ennustetta ja 27. tammikuuta meille tulee sitten uusi economic outlook, johon sitten nämä mun Näkemykset toivottavasti on jo vähän enemmän täsmentynyt.
0: Hyvä juttu tosiaan. Tammikuun loppupuolella sitten linjoille economic outlook webinaari. Kaikki toivotetaan tervetulleet. No, otetaan tähän loppuun vielä ennen kuin toivotellaan kuulijoille hyvät vuodenvaihteet. Niin tällainen kevennyskierros, että mitä olet toivonut joulupukin konttiin. Ähm, Tämä on yllätyskysymys kaikille. Mä olen itse tietenkin toivonut tällaisena karkkehiirenä. Vähän erinäköisiä karkkeja makee on aina hyvää, kun lueskelee kirjoja ja muuta. Sitten jo toivon mukaan pääsee vähän hiihtelemään joululomalla. Mitäs Janne, mitä sä oot toivonut? Sinulla oli ainakin Twitterissä lapsi asettanut pitkän listan. Oletko itse päässyt yhtä pitkään listaan?
2: No, miten tämä nyt haluaa tulkita, mutta sanotaan että vähemmän harmaita hiuksia.
0: Entäs Kristian?
1: Mulla on oikeastaan kaksosainen toive ja molemmat menee tuonne suunnalle. Oikeastaan ensimmäisenä, että ihan jouluaattona ei, ei tulisi mitään brexit-tiiliä, jotta ei sitä joudu silloin miettimään. Ja toinen, että sitä ei tulisi myöskään uuden vuoden aattona, jotta voi avata se skumpan hyvissä ajoin, eikä joudu silloin murehtimaan brexit näkymiä.
0: Mitäs Juho toivonut?
4: No niin kuin laulussa sanotaan, että jos, jo, jospa jouluna olisi lunta. No se
0: olisi kyllä ihana toive. Ja mitäs Robert on toivonut?
3: Jos olisi semmoisen taloustieteen ja kristallipallo, jolla pystyisi vähän katsoa tuota tulevaisuutta pidemmälle, niin se olisi kyllä aika hyvä.
0: Oikun teillä on mainiot toiveet ihan näin yllätyskysymyksen. Kiitos hei. Arvon työkaveri tästä vuodesta ja kiitos tästä podcastista. Tämä oli hauska jutustelu. Katsottiin vähän taaksepäin, katsottiin eteenpäin. Ja ennen kaikkea suuret kiitokset teille kuulijat. Kiitos tästä vuodesta. Oikein mukavaa loma-aikaa teille vuoden vaihdetta ja podcastien pari. Palataan sitten vuonna 2021. Moikka.